0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Infantas y reinas en el que vamos a hablar de una de las mujeres de los Austrias que más poder y más prestigio tuvo en su época y como le pasó a muchas es bastante desconocida. Se trata de la emperatriz María cuyo nombre dinástico era María de Austria y Portugal que fue una infanta de España que se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano-Germánico cuando se casó con su marido. Era hija de Carlos V y por tanto hermana de Felipe II y de Juana de Austria. María había nacido en Madrid el día 21 de junio del año 1528. Como he dicho en la introducción, era hija de Carlos V y de la emperatriz Isabel de Portugal y fue hermana, por tanto, de Felipe II y también de Juana de Austria. Juana de Austria fue una, una infanta que se casó con un príncipe de Portugal, y que cuando se quedó viuda muy joven volvió a España y fundó las Descalzas Reales, el famoso convento del que hemos hablado muchísimas veces aquí. Que creó una especie de red de poder y de influencia en, en aquellos círculos de monjas que la mayoría estaban ligadas a la familia real, muchas bastardas o niñas de la alta sociedad y de la nobleza. Madrileña, no. A todas ellas las metían en el convento por distintas razones. Algunas de estas razones las hemos hablado en otros episodios. Y este convento llegó a tener una un aura de poder muy importante en el siglo XVII. Pues bien, las descalzas reales las fundó Juana de Austria, hermana de la emperatriz María. María se crió muy cercana a sus hermanos, a Felipe y a Juana porque estaban casi siempre solos, cuidados por la aristocracia que se ocupaba de los hijos de los reyes. Daros cuenta que Carlos V fue un rey guerrero y un rey que estaba siempre fuera de España... Isabel de Portugal murió muy joven, de sobreparto, y se quedaron los tres niños huérfanos. Además, los traían de acá para allá, vivieron en distintas ciudades de Castilla, pero sí que es verdad que crearon un vínculo de hermanos muy potente y muy fuerte que se mantuvo realmente durante toda su vida. En el año 1548, cuando tenía 20 años, que era una edad ya avanzada para casarse en el siglo XVI, eh, María se casa con su primo, como siempre. En este caso su primo era Maximiliano, era archiduque de Austria. Y se casan y al principio se quedan en España. ¿Por qué? Porque Carlos V no estaba en España y, y el heredero, el príncipe Felipe, su hermano tampoco, por distintas razones. Y los dejaron de regentes a los dos, a María y a Maximiliano. Entonces ellos se quedan aquí. De hecho, por ejemplo, su hija Ana, que sería... La cuarta y última esposa de Felipe II nació aquí, nació en un pueblo de Valladolid que se llama Cigales, durante esta regencia. Y una vez que Felipe II vuelve, ellos ya se van a Viena, eh, a la corte vienesa, y eh, comienzan allí pues, su vida. Bueno, ¿qué hijos tiene esta pareja? Eh, la primera que tiene, que es la mayor, como ya os he contado antes, fue Ana. Ana nació en España y con el tiempo se convirtió en la cuarta esposa de su tío Felipe II. Fue la reina Ana de Austria. Luego tuvieron también, por ejemplo, a Rodolfo Rodolfo II, que fue emperador del Sacro Imperio. Fue el que heredó el trono del Sacro Imperio de su padre. Por ejemplo, tuvieron otra que se llamó Isabel, que fue reina consorte de Francia. Se casó con un rey de Francia que era Carlos IX. Luego tuvo otro hijo que fue emperador porque Rodolfo murió y pasa a ser emperador su siguiente hermano eh, que vivía en aquel momento porque tenían un hermano entre ambos que había muerto. Fue Matías, es decir, que la emperatriz María fue madre de dos emperadores, de Rodolfo y de Matías. Tuvieron otro, otro hijo que fue Alberto y este Alberto fue el que casaría con su prima Isabel Clara Eugenia. Sabéis que Isabel Clara Eugenia fue una de las hijas que tuvo Felipe II y se casó con su primo Alberto, que es este, hijo de María, y, y fueron gobernadores de los, de los Países Bajos. La otra hija conocida, de, porque tuvo muchísimos más, fue Margarita, que era una de las pequeñas. Y con Margarita se vendría luego María a Madrid. Pero bueno, de momento no adelantemos acontecimientos. Bueno, entonces, como, como hablábamos, ellos dejan España y vuelven a Viena. Y comienzan allí su vida en común. En el año 1564, Fernando I, que era el suegro de María, fallece y pasa a ser emperador maximiliano. Se convierte en emperador del Sacro Imperio. Y ella pasa a ser la emperatriz. Este matrimonio tuvo sus más y sus menos, de todo tipo. Por un lado, María era un poco la representante de España allí en Viena. Es decir, era como los ojos y los oídos de su hermano Felipe II. Felipe II no necesitaba eh, ninguna persona que fuera en su nombre allí a defender los intereses de España porque estaba María. Y María se enteraba de todo y María escribía a Madrid contando todas las cosas. Esto su marido Maximiliano no lo veía nada bien. Y mucho menos si tenemos en cuenta que en materia religiosa también tuvieron sus peleillas porque María era una devota católica y Maximiliano digamos que coqueteaba con el protestantismo. Entonces las peleas por motivos religiosos fueron continuas, María se empeñó en que sus hijos iban a ser criados como católicos, lo logró, pero finalmente cuando muere su marido, que muere en 1576, ella dice que se quiere volver a Madrid porque quiere vivir en un país sin herejes, entonces escribe a su hermano y le dice que quiere volver a Madrid. Pero Felipe II no lo ve muy buena idea por distintas razones y se hace un poco el remolón y va pasando el tiempo y pasan seis años hasta que finalmente, en 1582, María aterriza en sentido figurado en Madrid. Cuando ella pide venir a Madrid... Su hija Ana era la reina consorte, era la, la esposa de Felipe II, pero cuando por fin logra volver, en el año 1582, ya había fallecido su, su hija. Sabemos de las reticencias de la corte y del propio rey a que María volviera por las memorias que hay del embajador imperial en Madrid en aquel momento, que se llamaba Kevin Hiller. Y él cuenta, pues bueno, que en la corte la gente no estaba muy de acuerdo. De hecho, como os digo, tardaron seis años en darle el ok para que viniera. El caso es que viene y ¿dónde se instala? ¿En el Alcázar con su hermano? No. Se instalan las descalzas reales en el mmm, convento que había fundado su hermana Juana. Y allí entra a vivir con esa hija que era la penúltima de sus hijos, con Margarita, que profesa como monja y allí se van a vivir las dos su hija como monja y ella, digamos, como si viviera en una especie de palacete, porque Las Descalzas se convirtió pues como en una extensión del palacio en el que gobernaba la Emperatriz María. Allí tenía todo su séquito, todo su minicorte, allí recibía embajadores, recibía audiencias, recibía visitas y desde allí, en lo que estaba en su mano, pues gobernaba o influía o ayudaba a su hermano. Hay que decir que su hermana Juana, la que había fundado el convento, ya no vivía, había muerto unos nueve años antes, entonces ya no estaba en las descalzas, pero Juana había hecho más o menos lo mismo, había creado una especie de semicorte en las descalzas y aunque Juana sí que visitaba bastante el Alcázar y vivía eh, entre el Alcázar y las descalzas, eh, en este caso María no, María se instaló allí y dijo bueno, este va a ser como un poco mi palacio. María muere el 26 de febrero de 1603, por tanto estuvo más de 20 años en España y cuando ella muere ya está en el trono de la monarquía hispánica su nieto Felipe III. Recordad que Felipe III era su nieto porque era hijo de su hija Ana, como ya hemos comentado, y a la vez era su sobrino porque era hijo de su hermano Felipe II. Este tipo de relaciones familiares a, la que, a las que tan acostumbrados nos tienen los Habsburgo españoles, bueno, y también los es entre, entre ellos. Entonces, en 1603, finalmente muere María, y aquí acaba la vida de esta mujer tan interesante, porque yo creo que es muy interesante y está muy poco estudiada, pero que quizá ha quedado ensombrecida probablemente por, pues, por la sombra gigantesca de, del monarca que fue su hermano Felipe II.